0: La région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de faire de la thématique Enfance et Handicap sa grande cause régionale 2020. Parmi les actions menées dans le cadre de ce projet, le développement de télérobots pour aider les lycéens empêchés à suivre leur scolarité ou encore améliorer l'accessibilité dans les transports et les lycées. Pour faire le point sur la situation de cette thématique Enfance et Handicap, rencontre aujourd'hui avec Karen Rubini. Vous travaillez notamment au pôle enfance-jeunesse de l'APF France Handicap de l'Isère. Bonjour Karen. Bonjour. Qu'est-ce que ça représente déjà pour vous et pour les familles et les enfants où vous côtoyer de voir leur quotidien devenu grande cause régionale 2020. C'est une fierté, c'est une joie, c'est une reconnaissance un peu. L'APF, en tout cas, France Handicap est une association nationale qui a un projet associatif intitulé « Pouvoir d'agir, pouvoir choisir » et on prône en tout cas les droits de citoyenneté de l'ensemble des usagers quels qu'ils soient adultes ou enfants dans leurs droits. Il y avait un besoin aujourd'hui de montrer que déjà le handicap il faut il faut agir plus pour le handicap mais plus particulièrement pour les enfants aujourd'hui. Quel est-il ce quotidien des enfants en situation de handicap que vous suivez Alors les, les jeunes en tout cas que nous nous accompagnons sont en situation de handicap moteur, même si l'APF aujourd'hui a changé de nom depuis deux ans, pour pouvoir justement ouvrir ses portes à d'autres types de handicaps. Depuis 2016, on a ouvert, en tout cas nous, l'accueil à des jeunes autistes. On accueille aujourd'hui 40 places TSA. Donc, On est les premiers en France, en tout cas, à avoir développé cet accueil-là. Et c'est de pouvoir justement dire que l'ensemble des jeunes, quel que soit leur handicap, peuvent vivre en tout cas ensemble. Donc vous travaillez, vous venez de le dire essentiellement, avec des jeunes atteints de handicap moteur, votre credo c'est l'inclusion des enfants à l'école, qu'est-ce que ça signifie pour vous l'inclusion, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça ne veut pas dire aussi, qu'est-ce que ce n'est pas l'inclusion Alors la loi de 2005 en tout cas, donc c'est une loi en tout cas des politiques publiques et c'était de pouvoir dire que n'importe quel enfant a le droit à la scolarité en milieu ordinaire donc on a en tout cas ouvert nos établissements, qui sont des, des instituts d'éducation motrice et de formation professionnelle. C'était de pouvoir laisser le choix aux jeunes de son lieu de scolarité, et c'est-à-dire comment nous on accompagne nos professionnels à accompagner les jeunes dans leur milieu scolaire, et non pas l'inverse. Donc le but c'est de les faire sortir finalement des établissements spécialisés et comment ça se passe Est-ce que tous les jeunes peuvent le faire aujourd'hui En tout cas, on se donne les moyens de pouvoir accompagner individuellement l'ensemble des jeunes que nous accueillons. Dans leur choix de scolarité, quelle qu'elle soit, scolaire et ou professionnelle. Alors j'imagine que c'est pas pour demain, mais à terme ça veut dire quoi Ça veut dire la fermeture des centres spécialisés, idéalement Pas la fermeture, mais c'est de vivre autrement l'accompagnement par un, le milieu spécialisé. Qu'est-ce qu'il apporte du coup ce milieu spécialisé par rapport à un milieu scolaire ordinaire, classique Alors un étayage d'une équipe pluridisciplinaire, hein. enfin clairement on peut voir les, les jeunes qui arrivent du milieu scolaire ordinaire sans accompagnement. Eh ben, c'est une équipe éducative qui est en lien avec les enseignants dans l'étayage des rééducateurs, ergothérapeutes, orthophonistes, kinésithérapeutes, qui étayent et accompagnent les équipes pédagogiques dans la mise en place des adaptations nécessaires à la compensation du handicap pour que l'élève, en tout cas, ne soit pas mis en situation d'échec scolaire et qu'il soit en tout cas évalué à juste titre comme ses camarades qui eux n'ont pas d'handicap en tout cas. Où on en est aujourd'hui euh, d'après ce que vous en savez, en tout cas d'après ce que vous connaissez de cette inclusion en milieu euh, ordinaire même si j'aime pas ce mot là, en milieu classique peut-être Alors aujourd'hui on, on voit, hein, euh, si on prend les, les résultats du CNSA, on a de plus en plus de jeunes scolarisés en milieu ordinaire avec la loi de 2005 justement qui a soutenu ça et la mise en place de nombreuses aussi AVS qu'on appelle aujourd'hui AESH. Même s'il en manque encore beaucoup et énormément, on voit quand même qu'aujourd'hui les jeunes ont leur place en tout cas et peuvent choisir le maintien. Dans leur scolarité euh, de leur quartier. Quelles sont malgré tout les principales difficultés aujourd'hui pour les enfants en situation de handicap, ceux que vous rencontrez en tout cas Alors ce n'est pas contre l'éducation nationale que je dis ça, mais je dirais l'évaluation, enfin voilà, et, euh, et les aménagements, la mise en place bah, des aménagements nécessaires euh, par rapport à l'handicap. Enfin voilà, ce sont souvent des jeunes qui sont fatigables. Donc c'est comment on aménage en tout cas l'emploi du temps des jeunes pour faciliter leur scolarité. L'évaluation aujourd'hui c'est ça, c'est l'évaluation de leur niveau de santé, c'est pas leur évaluation scolaire. Hein. C'est ça. Sauf que la plupart du temps c'est ce qu'on peut entendre, c'est ah bah il a un ordinateur, il va être avantagé par rapport aux autres jeunes. Sauf que bah, ce jeune là il peut pas écrire, il n'a pas la capacité d'écrire et que sans son ordinateur. L'ordinateur c'est ses mains, donc euh, ce n'est pas un avantage, ça lui permet juste d'être évaluable comme les autres. Il y a une méconnaissance finalement de ce qu'est le handicap chez l'enfant et de ce qu'est le handicap tout court d'ailleurs Je pense, je pense que euh, aujourd'hui peut-être que l'ensemble des enseignants devraient être formés. Quand on parle d'inclusion et d'adaptation, ce n'est pas aux jeunes de s'adapter aux programmes scolaires, mais c'est plutôt à l'enseignant d'adapter ses programmes scolaires individuellement à chaque jeune qu'il a dans sa classe. Est-ce que c'est possible ça aujourd'hui, après vu la situation aujourd'hui de l'éducation est-ce qu'on peut demander à un enseignant, objectivement, alors qu'il doit déjà essayer de jouer un peu sur les différents niveaux, lui dire bah, en plus il va falloir s'adapter à une personne qui a du coup d'autres difficultés Moi je pense qu'au-delà de l'handicap, on voit bien aujourd'hui de plus en plus de jeunes avec des troubles de dyslexie, euh, multidis ou autres, des handicaps en plus invisibles, hein, qui ne se voient pas. Je pense que finalement, euh, d'adapter ou d'individualiser euh, une évaluation ou un cours pour un jeune servira à beaucoup d'autres qui ne sont pas euh, dits handicapés, en tout cas qui ne sont pas reconnus handicapés. Et je pense que ça aiderait de nombreux élèves. Est-ce que cette grande cause justement régionale peut aider peut-être à prendre conscience du travail qui reste encore à faire dans l'éducation nationale Qu'est-ce que vous aimeriez dire vous aujourd'hui à tous ces enseignants qui font effectivement leur maximum Mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire Je pense qu'en tout cas les enseignants, il y a eu une convention hein, qui a été signée en 2016 entre l'ARS et l'éducation nationale justement, Donc, euh, euh, voilà, de santé, ouais. clairement pour travailler conjointement dans l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Je pense aujourd'hui qu'avec tous les services existants, quels qu'ils soient et pour n'importe quel handicap, hein, des CSAD, des IUM, des IME, c'est comment on travaille conjointement et comment les enseignants peuvent accepter les conseils et les préconisations des gens qui ont une technicité liée à leur formation et leur corps de métier. On l'a dit tout à l'heure, l'une des requêtes récurrentes des adolescents et de leur famille hein, d'ailleurs, hein, c'est de sortir de l'institution. Qu'est-ce que ça veut dire Et surtout... Pourquoi est-ce que c'est important pour eux de sortir de cette institution Qu'est-ce que c'est déjà cette institution et pourquoi c'est important d'en sortir Je pense que c'est important d'en sortir parce qu'au-delà de l'inclusion scolaire, il euh, y a l'inclusion sociale et que les jeunes ont le droit de se retrouver avec, euh, avec leur père et pas forcément en situation de handicap. Il faut arrêter les ghettos institutionnels à mettre euh, tous les enfants en situation de handicap dans des institutions et c'est comment on pense justement en tant qu'institution, un accompagnement, parce que ça reste quand même des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement, d'un étayage un peu plus spécifique, mais comment justement on permet ça dans le milieu ordinaire C'est individualiser les parcours d'accompagnement. Et ça concerne quel type d'activité, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de l'institution, ça a l'air d'être une grosse montagne un grand mot de quoi on parle on parle des loisirs donc on a parlé de l'école on parle de quel type d'activité on parle je pense qu'on peut parler de toute activité hein. alors nous on est très axé sur l'inclusion scolaire en tout cas l'accompagnement sur l'inclusion scolaire en tout cas on prône l'accompagnement individuel c'est à dire que quand on reçoit le jeune et ses parents dans le cadre de l'élaboration de leur projet enfin du projet du jeune c'est comment on répond en termes d'accompagnement et de besoins, c'est-à-dire qu'on part des besoins du jeune, de ses attentes, et qu'est-ce qu'on va mettre en place nous en parallèle pour pouvoir répondre à ces demandes. Donc si un jeune nous dit clairement ben « moi j'aimerais trouver une activité sportive », c'est comment, au vu de ses difficultés et de son handicap, on va l'accompagner à trouver quelque chose qui sera adapté à lui. Donc c'est après tout le travail de partenariat avec Sport, enfin voilà, des associations, voilà, c'est développer le partenariat. Et justement, quels sont-ils ces, ces besoins que vous entendez régulièrement chez les jeunes J'imagine que ça dépend peut-être aussi des tranches d'âge. Le besoin, je pense, qui est le même pour n'importe quelle tranche d'âge, c'est le fait d'être à l'école avec ses camarades. Hein. Enfin, on voit bien que tous les jeunes, en tout cas nous qu'on accompagne, sont contents du virage que notre institution a pris. Ça a été plus compliqué, on va dire, pour nos professionnels. Qui ont dû travailler différemment et autrement, c'est sûr avec peut-être moins de confort parce que quand on est dans une institution, on a tout à portée de main et que quand on va faire par exemple une séance de kinésithérapie dans un établissement scolaire, on n'a pas tout le matériel qu'on pourra avoir dans l'institution. Mais en tout cas, ça a été mieux accepté par les équipes parce qu'ils ont vu que c'était quelque chose qui était porté par les jeunes et demandé par les jeunes qu'on accompagne. Et dans les établissements scolaires hors spécialisés, donc les établissements scolaires classiques aujourd'hui, c'est possible, il y a la, il y a la possibilité d'aller faire de la kiné par exemple, donc en dehors des heures de cours, j'imagine, il y a les espaces nécessaires, il y a les accords du proviseur, ce genre de choses, c'est facile à obtenir aujourd'hui Tout à fait, après on rencontre les directions d'établissements scolaires, on peut établir des conventions de partenariat, en tout cas de travail, et après c'est comment on voit avec eux, la possibilité qu'ils nous mettent une salle à disposition pour l'année, pour faire n'importe quelle rééducation, que ce soit de l'orthophonie, de l'ergothérapie, de la kinésithérapie. Quels sont les freins actuels aujourd'hui, la mixité sociale et scolaire, dans le milieu ordinaire, qu'il faudrait faire évoluer Je pense que c'est pas que lié au handicap. On peut voir dans les médias les difficultés aujourd'hui qui sont liées aux réseaux sociaux, à des choses comme ça. Nous on met en place en tout cas des groupes d'expression pour que les jeunes puissent justement verbaliser leurs ressentis, leurs émotions et c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être s'étendre justement dans les écoles pour pouvoir axer en tout cas le besoin de s'exprimer sur son ressenti les difficultés, les conflits qu'il peut y avoir au sein des établissements scolaires. Vous avez l'impression que les jeunes valides ont aussi un regard un peu différent sur les jeunes en situation de handicap. On parle de mixité sociale, de besoin des personnes en situation de handicap de se mêler à leur père. C'est pas toujours évident Le regard change aussi du côté des Valides, nous on a la chance parce que c'est vrai que Grenoble est quand même l'une des villes la plus adaptée de France. Donc c'est vrai que quand vous allez dans Grenoble, vous voyez, tout est adapté, hein, que ce soit le tram. On ressent pas forcément ça. Alors après, il y a aussi des taquineries, des petits mots qui font mal, mais au même titre qu'un jeune qui va être en surpoids va avoir des réflexions de ses camarades ou, euh, ou autre. Donc après, c'est comment justement on travaille par le biais des groupes d'expression de permettre à un jeune de prendre de la distance par rapport à ça. La région mise beaucoup sur le numérique pour aider la scolarité des enfants en situation de handicap avec une soixantaine de robots déployés en 2018, des tablettes, ce genre de choses. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est bien Est-ce que ça correspond à vos attentes et aux attentes des enfants Ça correspond à un besoin hein, qui est clairement évalué par euh, souvent les ergothérapeutes, après, la difficulté, c'est que bah, souvent, ce sont un matériel, en tout cas, qui est fourni par l'éducation nationale et qui est souvent, on va dire, paramétré, qui est bloqué. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre tous les logiciels qu'on voudrait dessus. Et ce serait pourtant des logiciels qui seraient bien, en tout cas, pour les jeunes. Donc aujourd'hui, c'est quoi la solution Les parents achètent leur propre matériel. Ça doit coûter assez cher aujourd'hui en investissement, surtout pour tout ce qui est handicap moteur. Parfois, on pousse certaines familles à investir en leur propre matériel pédagogique ou quelle qu'elle soit, enfin voilà, des souris-scanners, tout type de matériel n'est pas pris en charge par l'éducation nationale via les commissions de la maison départementale des personnes handicapées puisque c'est validé par la MDPH en amont. On a parlé des enfants, on a assez peu parlé des parents, puisqu'ils sont quand même aussi derrière, au moins jusqu'à la majorité des enfants. Quelles sont leurs attentes aussi à eux, parents, dans le cadre de l'intégration de leurs enfants Je pense que la plupart des parents, quand on les rencontre, leurs attentes, c'est que leur enfant se sente bien, enfin clairement, bien-être général, je voudrais dire. Plus axé sur le scolaire, parce qu'obligatoirement, on accompagne des jeunes mineurs et qui sont dans un cadre de projet de scolarité. Voilà, que leurs enfants se sentent bien en pouvant allier la rééducation, la scolarité, la vie sociale. Quelles sont les tranches d'âge que vous gérez, vous, aujourd'hui, dans l'Isère Au niveau de notre pôle, le pôle enfant-jeunesse, il regroupe une multitude de services. On accueille aujourd'hui des jeunes de 3 ans à 25 ans. Donc pas du tout les mêmes besoins à 3, à 6, à 15 ou à 25 ans. À 3 ans, du coup, c'est la maternelle. Comment est-ce qu'on gère une entrée en maternelle pour un enfant en situation de handicap On a pas de jeunes actuellement. On a un agrément de 3 ans à 25 ans. À 3 ans, ils sont souvent accompagnés par ce qu'on appelle des CAMS, donc des centres d'action médico-social précoces, qui sont vraiment sur l'accompagnement du dépistage du handicap auprès des parents souvent jusqu'à la fin de maternelle, donc on va dire qu'on accueille plus souvent nous les jeunes à partir de 6-7 ans à l'entrée du OCP. Quand on doit apprendre à, à la fois euh, toutes les règles de base, l'écriture, la lecture et qu'en plus on doit gérer un handicap, il doit y avoir une grosse part de mental aussi, de psychologique à gérer Tout à fait, après c'est tout l'accompagnement qu'on peut proposer aux familles, aux fratries euh, aussi parce que c'est parfois difficile de se dire que ben on a un frère ou une soeur en situation de handicap, c'est comment euh, l'équipe pluridisciplinaire et notamment les psychologues, salariés. Euh, dans nos établissements, qui peuvent proposer en tout cas un accompagnement au niveau de la famille. Vous disiez jusqu'à 25 ans, bon, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, au-delà du coup soit les, les jeunes peuvent poursuivre leur scolarité, soit ils peuvent sortir du système scolaire, comment ça se passe après Jusqu'à quel âge est-ce qu'ils ont des possibilités d'être inclus dans les cursus et puis quel est votre rôle vous aussi quand un jeune vous dit « moi, Ok, moi maintenant je veux sortir du système scolaire ». J'ai envie de dire déjà il n'y a pas d'âge par rapport au système scolaire, c'est-à-dire que enfin, des jeunes qui ont une grande fatigabilité ou des difficultés, c'est comment nous on va leur préconiser et les accompagner dans la passation d'un bac en 5 ans le 3 ans. C'est de pouvoir permettre aux jeunes de prendre son temps, pour arriver à son projet. Et après, bah, les jeunes qui euh, ne souhaiteraient ou terminer leur scolarité, bah, c'est un autre type d'accompagnement, un autre type de projet, c'est-à-dire l'accès à la formation professionnelle ou l'accès à l'emploi, le vivre en autonomie ou le vivre en foyer de vie. Enfin voilà, c'est vraiment s'adapter au projet du jeune et l'accompagner en tout cas dans ses choix. Quelle est aujourd'hui la situation pour des jeunes qui veulent le gagner en autonomie Comment est-ce qu'on contribue à les rendre plus autonome finalement. Alors on a euh, au sein de notre pôle une équipe vraiment dédiée à cet accompagnement là, c'est-à-dire souvent c'est les plus de 20 ans. Donc on a des appartements, euh, plusieurs appartements sur Vorep et sur Grenoble, et c'est euh, comment on permet par le biais de stages ou même euh, à vivre à l'année, comment on accompagne le jeune à bah, gérer un budget, euh, qu'est-ce qu'une carte vitale, comment on prend soin de soi, c'est-à-dire comment on gère bah, ses soins en libéral, euh, gérer bah, le passage d'une infirmière, d'un service d'auxiliaire de vie c'est soit en kinésithérapie dans un cabinet libéral. On prépare le jeune, en tout cas à la sortie de l'établissement, pour qu'il ait toutes les cartes en main pour euh, gérer lui-même, en tout cas son parcours. Combien de jeunes vous gérez aujourd'hui à peu près Au sein du pôle, dans son ensemble, on a euh, plus de 250 jeunes. Donc autant de, de parcours et de profils aussi différents. On le disait, hein, le pôle enfance-jeunesse est constitué de trois établissements dans l'Isère. L'UM Bains, l'IUM FP de Vorep et euh, donc le CESA de Grenoble-Voiron, tous dans l'agglomération grenobloise aujourd'hui. Est-ce qu'il y a suffisamment de diversité aussi d'établissements dans le département dans son ensemble Là, Ici, nous, on est dans le Nord-Isère par exemple. Comment elles font les familles du Nord-Isère aujourd'hui quand il faut qu'elles aillent à, à l'école ou à Grenoble Alors, le nord est répertorié hein, par l'ARS comme une zone, ce qu'on appelle blanche, hein, qui est compliquée, euh, puisqu'aujourd'hui, c'est soit à la Fondation Richard euh, sur Lyon, il y a les, quand même l'établissement de Camille Véron. Après, spécifique handicap moteur, on est les seuls. Donc après, bah, c'est comment on accueille aussi des jeunes qui habitent loin, où on leur permet l'accès à l'internat, puisqu'on a quand même un internat avec 61 chambres ouvertes à la semaine. Et c'est comment on travaille avec ses parents qui euh, nous confient leur enfant à la semaine. Donc il y a un manque de structure malgré tout aujourd'hui Manque de structure, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est le manque de place. Clairement, on voit bien sur les CSA de listes d'attente qui ne s'arrêtent jamais. Hein, euh, des listes d'attente d'entre euh, 50 et 80 jeunes euh, chaque année en attente. De soins, parce qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes privilégient en tout cas une scolarité en milieu ordinaire et préfèrent avoir un accompagnement d'un CESAD que d'être orienté dans le milieu spécialisé, même si le milieu spécialisé comme le nôtre aujourd'hui avons orienté un projet d'inclusion en milieu ordinaire. Ça fait une liste d'attente de combien de temps ça à peu près Aujourd'hui les jeunes ils attendent de combien de temps avant de pouvoir intégrer un CESAD 5-6 ans. Donc c'est énorme, c'est-à-dire qu'un jeune qui va demander son intégration à 10 ans il pourra peut-être pas y rentrer avant 15 ans C'est ça. Donc aujourd'hui il n'y a pas d'autre solution de développer le transport, finalement aussi, on parlait tout à l'heure de la zone blanche du Nord-Isère pour aider ses, ses parents, faudrait quoi Faudrait développer des solutions de transport alternatives Ça c'est plus compliqué, hein, puisque euh, à partir du moment où un jeune intègre un, un service médico-social quel qu'il soit, vu qu'on a une dotation de la sécurité sociale, nous n'avons pas le droit de faire des bons transports, donc c'est un jeune, à partir du moment où il accepte de rentrer par exemple dans un CESAD, c'est soit le CESAD qui se déplace au domicile ou le lieu de lui de scolarité les parents, sinon c'est à leur charge les frais de transport. Donc peut-être que ça, ça pourrait être un axe de développement justement de la région ou de, ou de n'importe quel organisme d'ailleurs qui voudrait bien plancher sur le sujet aujourd'hui, développer une solution alternative de transport Ce serait bien <rire> Ça nous permettrait de pouvoir accueillir plus de jeunes sur les SSAD, je pense. Après si vous n'avez pas de classe aujourd'hui, si vous avez déjà une liste d'attente, finalement euh, il voudrait mieux que ça ne se développe pas trop Oui, après ça nous permettrait, euh, si on avait euh, ce levier des transports, de pouvoir euh, en tout cas proposer de la rééducation dans nos locaux puisque l'objectif quand même d'un CESAT, c'est justement la coordination des soins avec une équipe pluridisciplinaire. C'est ce que du libéral ne peut pas permettre en tout cas. Donc c'est sûr que si on avait levé des transports, ça nous permettrait de pouvoir accueillir plus de jeunes que ce qu'on peut en accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine Rubini, pour toutes ces informations. On rappelle que vous travaillez au pôle enfance-jeunesse de l'APF France Handicap de l'ISER et vous retrouvez plein d'informations sur vos différents parcours et notamment, effectivement, l'inclusion en milieu scolaire sur votre site apf-enfance-jeunesse-38.fr. Merci. Merci à vous. Far FM, Lyon Dauphiné. 107. 107.